0: Hei, og velkommen til en ny av Real Madrid på 21 minutter. Real Madrid gikk på sitt første tap i La Liga i går, borte mot Rayo. Nest siste kamp før VM, og mistet også da ledelsen i La Liga. Legger under to poeng bak Barcelona. Vi måtte prate om matchen, har Martin. Hei.
1: Hola!
0: Det måtte jo skje en gang at, tappte, at Real Madrid gikk på sitt første tap, men det, det er jo kanskje ikke helt forventet at det kommer til å være borte mot Rayo.
1: Nej, det er det ikke. Men det er som du sier, før og siden måtte det skje. Altså, jeg var jo litt inne på etter kampen mot Girona, at hadde man for eksempel spurt uregjort i Klasiko, og slått Girona, hadde man ikke snakket. Og den tankehengen kan man sette på ganske mye nå, men hit at det kom nå, og man skulle gjerne gått nå før VM, for hvis man ser på La Liga-kalenderen underett, så har man det veldig snilt på gjennom nå. Egentlig de tre siste kampene før VM, og så begynner man et veldig tøtt kamp program igjen i januar. Man skulle veldig gjerne ha kommet med noen gode opplevelser fra, fra serienspurten for VNP-sen.
0: Ja, en seier på de siste fire kampene for Real Madrid nå. To uavgjort, eh, nei, to tap selvfølgelig, mot Leipzig i Champions League og nå mot Rayo, og så uavgjort mot Girona. Er det noen grunn til det? Det, var... det er jo ingen tvil om at Real Madrid har vært litt årligere nå de siste ukene i forhold til hva vi har sett tidligere i denne sengen, hvor de virket fail-free är så gott som osannoligt, sant? Eh, har du någon forklaring på det Er enkel tillfällare det är Er, det er det en trend? Är det någon trend du ser på något sätt? Jag
1: känner väl lite att man har hoppas det truckat på gassen, För innan kom man sig igenom den väldigt hektiska oktober månaden, man eh, gjorde egentligen jobben i Champions League med två kanter igen, man slog Barcelona, man slog Sevilla, man ja, man gjorde egentligen allt som skulle göras och så kan det nesten se ut til at man har tenkt at, ja, da, da blir gjort. Nå har vi gjort jobben vår, tenker på VM, og så er det ikke så enkelt. Så det var sånn å se ut utenifra da, men så vet jeg også etter å ha fulgt fotball såpass lenge, ting er ikke alltid noe å se ut utenifra.
0: Nei, definitivt. Og et aspekt som også Angelotti var inne på i går, som jeg synes er ganske viktig, og jeg synes det blir tydeligere og tydeligere, det er også at disse spillerene begynner å bli slikne kamp to ganger i uka, stort sett hele denne sesongen, og jeg skjønner veldig godt at spillere som Vinicius, og Rodrigo, og Chouameni og disse som har spilt med, at de virkelig begynner å bli slitne, og i går synes jeg du kunne se det veldig tydelig. Det var mer energi i Rajo fra start da, og Remarie ble jo faktisk i senk, kanske speciellt på midtbanen. Så jeg synes også det er en faktor man må ta med i betraktning, og nå kommer det et VM. De aller fleste av disse Real Madrid-spillerne skal også spille VM og spille fast for sine landslag. Det er på en måte lite som tyder på at det kommer til å bli noe bedre etter VM, nødvendigvis. Og det blir jo veldig interessant å se hvordan, ikke bare Real Madrid, for dette er nok noe du ser hos de, de fleste storlager i Europa, altså at, hvordan kommer de til å håndtere dette her når VM er overbort? eh uh, polarna ska de vila spillere, Eh uh, skal ska de gå in i den sista uh, inspurtna säsongen. Det blir väl varit intressant att se hur de klarar att lösa det bästa så detta altså, det säg inte kan bli ganska tungt för Real Madrid, hvis de er lite no før och vem det helt har börjat, sant?
1: Absolut och Ancelotti har ju sagt at uh, de spelare som spelar VM kommer att få eh nästan lite välförtjänt ferie og det igen det är det väl men uh, det vil jo se si man kommer til å starte et ganske bp-lag, og så er det jo nærliggende å tro at man kanske gjør det litt under par, og må stesse noen tilbake, og kan både skader og generelle dårlige prestasjoner veldig fort duke
0: opp. Definitivt. Da skal vi ta gå litt uh, gjennom kampen, da. Det var vel så mye galt her, på en måte, og jeg ikke, det første jeg på en måte har lyst til å begynne med, er egentlig uh, passingsprestasjon. Og ekstremt passingsprestasjon generelt langs hele linja. Luka Modric, unormalt mye balltapp. Eh, også spesielt kanskje bekkene. Det Jag ikke en gang tenle hvor mange ganger Mendy spilte en sånn återløs tvers overpassning. Eh, Gått inne på Raja sin banehald, det er riktig nok, men han har likevel noe som gir Raja mulighet til å enten kontre, eh, eller beholde ballen i lager, og til Raja Madrid er for mist å flyte i angrepsspillet sitt. Og det var ikke bare Mendy, det var også Dani Carvahalp. Chua Meni med unormalt mye passningsfeiler var en spiller som var solid i passningsspillet i går, og det var Marco Sainz. Det var på alle passningene sine. Det er, er, er kanske litt overraskende, med den midtbanen at Chua Meni var verdig om året, funket også ekstremt dårlig i går. Jeg det er mange som har gitt um, Chua Meni urettferdig mye kritikk for at han var for langt unna i veldig mange situasjoner i går, og jeg mener at grunnen at han var det var fordi at han var helt alene. Det var ingen ved siden av han, og til og med ikke tro han er enig klar til å dekke hele forsvarsrekket alene. Valverde fikk åpenbart beskjed om å i banen, for der har han vært så god. På måte vi ikke blir litt sånn løpt over i den en kamp som dette her, så jeg vet ikke, det er bare en kombination av det å måtte løpe hjem hele tiden på grunn av teite dumme balltap på motstånders i banehall del, Eh, som gjør at også Tua Mani blir helt isolert eh, Jeg vet ikke om du har noe mer eh, å til, om du har andre tanker eller noe annet du har vært til
1: Nei, jeg er egentlig helt enig at, eh, man, Vi har vært veldig flinke til å skryte av Tone Kroh til denne songen og så har det ikke vært alle som har sett eh, kanskje godt nok hvor god han faktisk har vært og jeg føler Kanten i går eh, illustrerer det på en god måte for det er ser man egentligen av Real Madrid, det klarar inte liksom syns få det där den roen och det tempo i passningsspelet sitt. Ja. Eh og den, der, den, den rytmen då, eh som man, man bara maler på och maler på och maler på. Den fick man inte tak i igår och jag syns det går, går varit en väldigt sån typisk kamp där man hade tagit ut Kroos man i slutet och satt Cross Dipt. Eh jeg, sånn det är sån där jag inte ser man kunde löste. Eh och ja, jag syns ta på han blev väldigt synlig igår. Ja, eh
0: heter det det, jeg tror at hvis han hadde hatt Tony Kors på banen i går, så hadde det sett helt annerledes ut. Um, han er Real Madrid's mest passningssterke spiller, uh, selvfølgelig. Det er ingen overraskelse. Um, men også den tryggheten han gir uh, med ball i beinene, ikke bare med tanke på passningsspill, men også at han er ekstremt vanskelig å ta ballen fra. God til å sette kroppen foran. Og extremt god til å bryte pressled. pressledd. Uh, og det var jo litt av det Rayo Lykke med så godt i går, og det er ikke så mange lag som presser Real Madrid så høyt som det Raio gjorde i går. Men de lykkes veldig godt med å sette spesielt stopperne kanskje i vanskelige situasjoner. Eh, dypt, dypt inne i Real Madrids egen banehalde. Det er til og med nesten langs dødlinja. Eh, og der hadde Toni Kroos vært veldig, veldig, eh, veldig viktig for å spille seg ut av det presset. Så det er åpenbart at Real Madrid er svekkene og ikke de har han. Og det som jeg har sagt mange ganger i denne sesongen, det er at han gir seg til sommeren, så jeg er en uastattelig. Da kommer en av de bli så vanvittig svekka. Det finns ingen spiller i verden som gjør det Toni Kroos gjør på den måten. Så jeg er jeg helt enig. Tydelig at, at Toni Kroos ikke gjør det. Og faktisk, jeg synes Militaro kanskje var den forsvarsspilleren som klarte seg best. Men jeg tror også at Rudiger hadde vært bedre i en kamp som det. Fordi han er bedre på å ta med seg ball fremover. Og han har en bedre passningsfot enn det Militaro Han er bedre under press. Jeg tror også det hadde hatt en del å si. Helt enig. Uh, ja, jag syns uh, vi var var lite inne på på Asensio, eh uh, Real Madrids bästa om dagen. Inte det lite, var att säga. Si?
1: Det föreligger synd att syda sig, men jeg är helt enig. Og det var ju det snackade om efter
0: eh uh, efter kampen
1: att det ses någon som har girat på bevis nå. Eh uh, och han ser ut att ha en hållning om att man ska ta hans kniv och visa liksom fan vad han ska visa vem og det er litt for frisk enn se, så... Nei, i går også. Ramadid er skjønnet veldig, veldig dårlig, men Marco Asensio, han imponerer mig det må jeg bare si, og det, det er gøy å se.
0: Direkt involvert i begge spørsmål, jeg trodde virkelig at de ikke skulle få strafespakt der i noen sekunder, og så... Det hadde jo vært helt katastrofe. Soloklass har det for, for han og lite sånt typiskt liksom sånn gammel Assassin's vibe över de toucherna han har inni boxen där. Han är han virkar köpper, han virkar lite sån lättare nästan i steg om den. Det är nog kanske det vi har manglat mest för Assassin's att han har, den kneskapet har tagit väldigt mycket explosivitet ansen. Ehm, um, men jag syns du så lite sån tendens att det Jenny går och straffsparka dukt mot tvil om på inlägg till militaro är fantastisk, farlig för de inlägg på bakgrundsstoppe. och uh, han är involverad i allt. Ja, spesielt i, mot slutten av en omgang, da Real Madrid skulle virkelig prøve å få den utligningen, så la han seg nesten inn sentralt eh, bakordryg, og, og, eh, og fungerte veldig bra som et sånn bindeledd mellom midtbanen og angrepet. Og virkelig fantastisk prestasjon av Chelsea. Det er litt rart å si det, det er det.
1: Jeg har vært veldig kedsikker til han egentlig veldig, veldig lenge, i veldig mange sesonger. Det er mer rette, men då er det viktig at man klarer å være positiv når man først har grunnen det, og det synes jeg virkelig man har nå. Det er å bare håpe at, at han gjerne sementerer det her med, med noen scoringer 1-2 mot Kadis nå på, på torsdag, og så håper jeg naturligvis at han blir ut til VM og får vise frem der med Spania.
0: Vet vi noe om det, når den toppen blir annonsert? Det var kanskje litt kanskje å ja.
1: Åh, oh, det mener jeg er... er det, jeg mener jeg har hørt noe om torsdag. Torsdag eller tirsdag. Det en dag som begynner på
0: T. En dag som begynner på T. Stemmer det i mm. dag eller torsdag eller neste tid, altså. Stemmer.
1: Det er ikke i dag tirsdag 8. november, det kan jeg være helt på. Men uh, enten det er torsdag 10. Det tror jeg torsdag 10. Eller så er det eventuelt tirsdag etter helgen.
0: Ja, det blir få med på. Nacho blir nok neppe med. Uh, er det er helt alt. sikkert. Ja. Så det er... Men nå senere er det kanskje den som har med, med unntak av Daniel Kavala, da. Nå da kom Dan i karvehalv. No. Altså, maken til Marit med nyttår for han, eh, i går. Eh, når han først lagde det straffesparket, som for så vidt er... Jeg, jeg, skal, altså jeg har lyst til å klare han for mye, for det, det er sånt som skjer. Han er, prøver å ta ballen, og er uheldig at ballen treffer han i armen. Det er ikke sånn at han er ekstremt dårlig eller dum i den situasjonen der som skjer. Men at han da først lager straffen, så reddot kort var straffen men som måste bli tätt på nytt igen för det att Kaveh har meter in i egen 16 meter når han skjuter. Alltså det er jo två fel i löpta 2 minuter som kostar Raymond direktservon. Ja, og det är
1: otroligt ursinnigt.
0: Ja. Och det är synd för det har varit exponerat um, över Kaveh hela säsongen, det har varit för det det, det så mycket det er en fel men det kostar Raymond direkt sent og och det är synd för han har haft en Veldig, sånn, veldig god sesong som har gått litt sånn under radaren hos veldig mange. Og det har ikke vært så mye snakk om den høyre bekken lenger, at det er et problem, fordi han har vært veldig god. For da er det frustrerende se at han har disse feilene i seg. En ting er å det mot Rajo tidlig i sesongen, men å gjøre han dette her mot Liverpool i Champions League, så, så har man store problemer. Og det er bekymringsfølgelig. Jeg vet ikke det jeg vil si om det. det
1: ikke egentlig. Jeg synes egentlig du hoppet til slakter og renter hver halv på riktig måte. Jeg må bare få sagt at tross for at han var en av mange som spilte elendig på VKs i går, så kjente jeg at hjertet satt sig i halsen når jeg så han risa sig smerte i andre ganger, han ble på det glatte VKs-gresset. Jeg husker veldig godt at han ble byttet ut til Kjempetriken for fire år siden, og der har mistet VM-dak og der får jeg under så mye glede og suksess i et fotball-VM som Danny Carvajal så jeg er bare veldig, veldig glad for at han kommer fra beina og spiller av, stort sett resten av kampen slik at vilt i fordel for Lukas
0: Askes Yes Ja, det er en ting jeg har lyst til å prate om før vi vi skal prate litt om, om den trekningen i Champions League også, for det er jo også noe som har skjedd som er litt viktig å, å prate om men jeg har bare lyst til å prate om Vinicius først for jeg synes jo at han har noen flotte driblerader i løpet av, av denne matchen, og det skjer jo alltid mye ting med Vinicius. Det har alltid gjort. Men jeg synes du ser en sånn trend hos han nå, hvor eh, han, har gått litt, han har tatt noen sted tilbake med tanke på det å ikke bli provosert av motstanderne sine. For altså, Raio hadde en åpenbar plan i om å felle Vinicius hver eneste gang han fikk ball. Uh, og kanskje til det ekstreme. Laget alltid det, men jeg følte Rai å være ekstreme på det i går. De hadde satt høyre bekken, baller ut, det de sagt til henne. Det eneste du skal gjøre i det er bare takle han. Bare takle han, provosere han. Og det funket. det er kanskje det som irriterer meg mest med Vinicius. Fortsatt, at han lar seg provosere i sånne situasjoner. Når han pålører sig et guld kort, eh, som er unødvendig, og det begrenser han veldig, fordi at Genisius er en veldig god taklingsspiller og en god defensiv spiller, men hvis ikke han kan gå in i taklinger, så er han begrenset. Jeg vet ikke om du har noen overdrivere eller har noen tanker om det, for jeg synes det er det er kanskje hans største svakhet. At han lar sig provosere, at, at han lar det påvirke, og han spiller dårligere når han er provosert.
1: Han gör det, og jeg er helt enig i at det er hans største svakhet. Med det sagt, så har jeg også ekstremt god forståelse for det. Uh, for jeg har sett en del sånne såkalt compilations, hvor man samler sammen en del videoklipp fra Gårdshavingskamp, og en ting er som takling på ball, men det er så mye sånne, uh, jeg, jeg som gammel forsvarsspiller ville kalt det rutinerte, men småstygge etterslengere. Som, som du sier, man gjør uttrukne for å vippe angrepsspilleren av pinnen, uh, og en ting er å ha en til to sånne, det er på en måte fair, men når du liksom takker fem-seks, så begynner det å bli veldig mye, og jeg syns det er rart. Jeg vet at en del av ja, forberedelsene dommerne gjør til sånne kamper, eller alle kamper, er å se på spillere som har en, har driktet på sig for å filme, som for eksempel er kjent for å bli, ofte har harde taklingene, og som ofte blir taklet hardt. Og at man ikke da er litt tidlig frem på og setter, vi kaller sånn standard med tidligere kort eller lignende, det syns jeg er veldig merkelig. Og at Monoeira Montera lar Rai og berkana på som de gjør mot Vinicius, det er ikke noe sånn direkte fartruende spill, det er ikke det jeg sier, men det er liksom den der konstante eh, småtteriet som eh, gjør at jeg skjønner at det kan koke litt over, og så skal selvfølgelig, uavhengig av det Vinicius klarer å holde hodet kaldt, noe han virker sliter med å gjøre.
0: Mm. Ja, og det er jo ingen tvil om at Vinicius får mye frispark, men han burde ha så mange. Mm. Det er alt for mange situationer hvor det ikke blir blåst Fordi at han har et rykte på seg For å overspille Men det, det å overspille betyr at det ikke er frispark Og i veldig, veldig mange situationer Så blir Vinicius taklet ganske hardt Uten att han egentlig får noe, får noe igjen for det Og det skjer veldig ofte når ballen ikke er i nærheten Av, sin, av Vinicius en gang mm. uh, Han kan være på et løp på vei in i boksen Og så puttes han en albu i bryst Og så er ingen som ser det Ekstremt frustrerende å se på Jeg skjønner at han blir frustrert Det er bare... Alltså Messi jag blir taggad sån i övervisst men det påverkar inte sant? Det jag följer Vinicius hans steg och ta når du kommer upp på när du kom det. Så absolut. Men jag ska prata lite om eh, Liverpool då.
1: Ja, och Frigg. Det
0: är ju det mådde ju nästan ske. Det var liksom det var antingen PSG eller Liverpool som som tyvärr i en Madridsäkning och det är ju og talene hadde jo vært, vi pratet jo om dette siste også, at talenes tale var at den største muligheten Real Madrid hade, når de kom til sånn potensielle motstander, var Liverpool. 20 prosent. Ja. Og det skjer det. Jeg mener at Real Madrid akkurat nå er favoritter. Ganske store favoritter, vil jeg si. Liverpool har hatt en håpløs sesonstart. Jeg tror ikke, litt sånn unnåkommende, jeg tror dårlig de har vært. De ligger på åttendeplass i Premier League jeg tror bare de har vunnet fem av de første tretten kampene sine i Premier League så hadde de gjort det greit i Champions League men de tappte jo altså fire en mot Napoli, i Napoli som gjorde at de ikke vant gruppa si så akkurat nå vil jeg se si at Real Madrid er store favoritter men disse kampene spiller sånn tre måneder og det er mye som kan skje på tre måneder det er nesten umulig å si hvordan Liverpool-laget ser ut om tre måneder hvordan Real Madrid-laget ser ut det er i VM imellom med Madrid ska spansk supercup. Det är så mycket som ska ske att uh, situationen kan se helt annorlunda ut om 3 månader. Där jag och vad tänker du om styrkeförhållandet mellan mellan Real Madrid och Liverpool akkurat nu.
1: Okej nu så är jag helt ändå väi att det är ingen tydlig Madrid med favoriter, men jag klarar jag har sån mageskänsla tillbaka till uh, det blir väl hösten. Det har vi ju hvor Real Madrid takt PSG, hvor alle var sånne på at PSG er kjempefavoritter, og det samme kan du egentlig se et, et års tid tilbake også. Men da var liksom eh, 20, høsten 2021, kontra høsten 2017, da var Madrid bedre i 2021 enn det de var i 2017. For i 2017 var de helt ute å kjøre, og det var en sesson man kom kjempe langt bak Barcelona i i kampen om Liga-guldet. Eh, folk kunne liksom ikke sig seg at ikke PSG skulle valse ut Real Madrid. Og så skjedde jo åpenbart ikke det, da. Og det er om de venter opp med å vinne Champions League. Og sånn i etterkant av det, så har jeg lært deg at jeg skal ta det ganske med ro, når, som du sier, første kampen spiller som cirka tre måneder. Men det man uansett kan slå fast er jo at det er en, en klassiker av de sjeldene. Og for den nøytrale tilskuet er det jo gøy å få reprisert Champions League-finalen allerede i åttende
0: Ja, det er jo, altså, må jo, vi må jo være såpass ærige og si at vi har jo, som Real Madrid, fått et god minner fra disse kamperne Uh, to ganger i finalen på de siste fire årene så har Remariv slått Leopold uh, og i tillegg siste gang de møtte de, den eneste gangen de møtte i de mellom det var jo i kvartfinalen for, uh, ja, nå var det 2021 uh, hvor de også vant uh, så jeg vet ikke, jeg synes det er kanskje litt uh, naivt uh, og litt sånn blind men er klarer liksom ikke å se for meg at Remariv tar på mot Leopold, jeg har sett det. Uh, så jeg tror det blir to gøye kamper, uh, ja. uh, og som du sier, en reprise av Champions League-finale allerede i 8-mennsfinalen er jo ganske unikt. Uh, har vi fått noen dato på de kamperne? Jeg vet jo at det er cirka 3 måneder men har vi noen sånn dato
1: fastsatt? Datoen er fastsatt. Hvis du gir meg håper, 15 sekunder, så skal jeg finne de her um, relativt fort. Ja.
0: Da kan jeg snakke om det, jo, på i 15 sekunder. Jo, ja. uh, de har jo mistet eh, Sadio Mane, først og fremst. Som jeg tror kanskje har svekket de mye mer enn det man kanskje hadde sett for seg at de kom til å gjøre. Så det var jo egentlig Salas som var den beste spilleren i sin årgidssesong. Skått til flest mål. Eh, men så ble det jo mer og mer avhengige av ja, Sadio Mane i løpet av våren. Og inni Champions League-finalen så var jo også han det opphets beste spillere. Og da svekket de enormt å ikke ha Mane der fremme. Og... Fått inn Darwin Nunez som på papiret en stor signering, en, en god spiss, men som har slitt litt uh, så langt med kaos rundt han. Så, jeg vet ikke, det er, altså, må de jo bruke Roberto Firmino igjen en del som spiss, og mye skader på blant annet Luis Diaz og, og Jota og sånn, så jeg er jeg veldig usikker egentlig på, på dette Liverpool-laget, kanskje spesielt i angrep, og det spenner seg om de klarer å løse det litt. Da. Jeg tror de er avhengig av David Nunez, at det løsner litt for han.
1: Absolutt.
0: Eh, når det så at
1: kampene Det er over tre måneder til Første kampen spilles da på Anfield Og det er tirsdag 21. februar eh, Og så når det er åttende snart Så går det jo noen uker mellom slagene. Så spilles det turen på Santiago Bernabeu Onsdag 15. mars Så det er om tre ukers tid mellom kamp Og så skal det jo sies i, eller I etterkant av begge kampene Altså etter første kampen på Anfield Så skal Real Madrid da den påfølgende seriekampen Få besøk av Adetico Madrid og i etterkant av returkampen i Madrid, så skal Madrid påfølge seg kampen til Barcelona for å sprede i Klassiko. Så det blir to sesongdefinnerende uker.
0: Og det er det jo alltid. Ja, så er det er faktisk nesten fire måneder til returoppgjøret. Det er over fire måneder. Det er jo helt sinnssykt. Det er noen ganger jeg skjønner ikke hvorfor de tar i å trekke en ganske
1: Det er vel for å beholde momentum fra gruppespillene mot Champions League er i vinen. For det er litt sånn... Ja. Skulle man trukket det her i, i januar, så har det vært sånn, jo, jo, men det her var ferdig for to måneder siden. Nå bryr vi oss ikke. Så det er nok det som er grunnen. Men jeg er helt enig med det. Det er uansett veldig lenge til å trekke noen konklusjoner der vi sitter nå.
0: Ja, just. Nej men det var fint. Jeg tror vi gir oss det her. Takk for du var med i dag, Nå. Du, bare hyggelig. Takk til alle de som møtte på, og til neste gang. Ha det